0: Zungenspitzer, der Podcast mit Tilman Lucke. Herzlich willkommen hier beim Zungenspitzer-Podcast rund um Kabarett und Comedy. Hier spricht wie jeden Mittwoch Tilman Lucke, Kabarettist aus Berlin. Und ich unterhalte mich jetzt heute schon zum 24. Mal mit einem tollen Kollegen aus meiner Branche. Und das ist diesmal Axel Petz. Hallo Axel.
1: Hallo Tilman, freue mich bei dir zu sein.
0: Ich erreiche dich zu Hause in Bleckede, nehme ich an. So ist es. Das ist bei Hamburg.
1: Naja, ein sehr großer Großraum. Also sagen wir mal eher Lüneburg, da freuen okay. sich die Lüneburger.
0: Okay, ja. Aber du bist äh, bei dem Herbstfestival Zungenspitzer und Tour, warst du einer der am weitesten angereisten Kollegen. Du warst ja ähm, da in Adelsheim auf der Bühne mit Thomas Schreckenberger, den ich zufällig letzte Woche auch schon interviewt habe. Ja, und es war ein schöner Abend. Das
1: war ein sehr schöner Abend, das stimmt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Wir kennen uns ja äh, über die Zeller Schule, also da, da hatte ich auch schon einige Kollegen hier zu, zum Gespräch, das ist dieses Textdichter-Seminar, äh, wo man eben ja gefördert wird aus allen äh, Genres und äh, Bereichen und ja, ich freue mich dann immer, wenn Leute aus unserer Branche eben da ausgewählt werden und du warst dann auch einer von denen ich weiß nicht mehr, in welchem Jahrgang?
1: Ich war tatsächlich, wenn ich mich richtig erinnere, 2012 bei der Zellerschule. Mhm. Ähm, wir haben uns, glaube ich, dann irgendwann mal später bei einem der Jahrestreffen mhm. äh, Gesehen und kennengelernt.
0: Und damals warst du ja schon ziemlich ähm, ja, prominent und gut unterwegs, gut gebucht?
1: Ja, ich, ich hatte ja eine relativ steile Karriere hinter mir. Ich habe ja sehr spät angefangen mit mhm. dem Kabarett, mit dem Musikkabarett. 2008 hatte ich meine erste Premiere. Und 2012 war ich dann schon ganz schön weit gekommen, was natürlich toll war. Ich hatte einige Wettbewerbe gewonnen und äh, offensichtlich ähm, hat das, was ich da gemacht habe, gefallen.
0: Ja, du gehörst ja zu denen, äh, die... Äh, wenn man die Homepage aufruft mit den Preisen, die du gewonnen hast, die dann irgendwie, dann, dann bricht der Server zusammen, weil es einfach so viele sind.
1: Ja, so äh, sehr viele mit sehr ulkigen Namen auch. Es ja. <lacht> gibt ja skurrile Kabarettpreise. Äh,
0: das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Wenn man heute einen Kabarettpreis gründet, dann darf der nicht einfach Kabarettpreis von der Stadt so und so heißen.
1: Nein, nein, der muss einen ulkigen Namen haben, äh, wenn ich, äh, den zum Beispiel den Bottropper Frech Dachs ja. oder den Rostocker oder die St. Ingberter Pfanne oder
0: Das wollte ich schon immer wissen. Was hat es denn eigentlich mit der St. ingberter Pfanne auf sich? Ist die Stadt irgendwie
1: bekannt äh, für Pfannen oder fürs Kochen? Das habe ich auch nie wirklich rausgefunden. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass der Sieger eine Pfanne, glaube ich, bekommt als Preis. Ich weiß vielleicht, weil die da allein an der Pfanne haben. Keine Ahnung. Also
0: jedenfalls, das Marketing funktioniert nur so mäßig, wenn nicht mal der Preisträger so etwas weiß.
1: Ja, bei anderen Preisen äh, ist es aber auch durchaus auch äh, bekannt gewesen, was dort hintersteht. Äh, Ross sogar Koggenzieher zum Beispiel, nicht wahr? Wegen der Hanse.
0: Oder in, in Melsungen gibt es die scharfe Barte. Barte heißt ja eigentlich Beil oder so also die, die Klinge eines Beils. Und da wurde mir erzählt, also die Stadt hatte ja nichts früher, die waren alle ganz arm. Und da gab es eine Bartenwetzerbrücke, die gibt es heute noch. Und an diesen Brückensteinen, da haben die Einwohner den ganzen Tag lang wahrscheinlich ihre Barten gewetzt. Und daher kommt, also man freut sich, dass sie dann doch irgendeine Tätigkeit gefunden haben in ihrem Leben. Aber äh, wir wollen mal über dich reden. Wie kamst du denn, du hast ja gerade gesagt, schon relativ spät, über 50. Mhm. Zum Kabarett.
1: Ja, ich habe ja bis äh, dorthin, ich sage, immer einen künstlerischen gemischtwarenhandel betrieben. Ich habe alle möglichen Genres äh, bedient sehr lange Kinder, Jugendtheater gemacht, dann Chorleitung gemacht und immer auch ein bisschen geschrieben für andere Leute. Und irgendwann äh, stellte ich fest, dass die Lieder, die ich schrieb, zwar immer eigentlich sehr schön waren, aber nicht immer so adäquat vorgetragen wurden, so wie ich mir das äh, vorgestellt hatte, wenn ich sie dann kreierte. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, mich selber damit auf die Bühne zu stellen. Außerdem kam noch erschwerend dazu, dass meine Frau tatsächlich ähm, irgendwann mal am Frühstückstisch, als ich mal wieder über die Schlechtigkeit der Welt äh, nörgelte, ähm, sagte, Axel, sag mal, kannst du nicht mal irgendwo anders hingehen und das jemand anders erzählen? Und das habe ich dann gemacht und mich auf die Bühne gegangen. habe,
0: Ja, gute Motivation. Ähm, hat ja dann auch... Ähm sich ausgezahlt. Und wenn man sich so anguckt, was du bisher für Programme gemacht hast, du gehörst ja auch zu denen, die ähm, sehr gute Wortspiele dann immer unterbringen. Also mein Liebling ist Realitätstheorie. Aber das ist ja nun, das kann dir ja auch keiner wegnehmen, so ein, so ein Wortspiel. Tilman,
1: das freut mich sehr, dass du das sagst. Es war eigentlich auch einer meiner Lieblingstitel. Das Problem tatsächlich bei diesem Titel Realitätstheorie, ähm, das konnte kaum jemand aussprechen. Es ist mir so oft passiert, dass dass wenn Veranstalter mich angekündigt haben, dass sie dann sowas gesagt haben wie Reali Realitivitätstheorie <lacht> oder äh, sowas. Das war ganz schwierig. Ähm, außerdem schaute ich auf dem Plakat noch etwas grimmig drein. Ich fand dieses Foto einfach großartig gelungen, weil es mich genauso grimmig darstellte, wie ich im Innersten bin. Äh, aber es kam offensichtlich bei den potenziellen Zuschauern nicht so an. Also das Programm lief leider, leider nicht besonders gut, obwohl es ein toller Titel und auch ein tolles Programm
0: ist. Ja, das sind so Sachen, an die man vielleicht nicht sofort denkt. Was, was könnten andere sich dabei denken? Das
1: stimmt, ja. Ich nenne ja das, was ich mache, Tastenkabarett. Also von Tasten, weil ich Klavier und Akkordeon spiele hauptsächlich, wenn ich äh, musiziere. Ähm, und neulich hat ein Veranstalter auf seiner Webseite ähm, tatsächlich hingeschrieben Kastenkabarett. Da frage ich mich, wie kommt sowas zustande? Aber passiert halt. Aber
0: es, es trifft ja auch auf beide Instrumente zu.
1: Naja, wie du sagst, die Leute lesen häufig das, was sie lesen wollen.
0: Ich hatte mal einen Programmtitel, der hieß Bildungslucke, ist ja auch einer, den äh, sonst niemand haben kann mhm. außer mir. Und dann wurde ich angekündigt. Das war auch so ein voreingespieltes, also von der CD damals noch so ein, so ein Jingle mit, mit Stimme. Äh, hm. Und dann also viel Spaß bei Tilman Lucke, Bildungslücke. Und ja, okay, damit ist ja eigentlich alles schon implodiert.
1: Damit war das schöne Wortspiel leider im Eimer.
0: Ja, aber es ist ja auch immer schön. Und da kommen wir gleich zu unserer ersten Rubrik. Alles schon erlebt. Man erlebt ja alles auf der Bühne, wie gesagt, mit Veranstaltern, aber auch dann live vor Ort. Und deswegen will ich auch dich nach deinem Erlebnis fragen.
1: Äh, mir fällt immer spontan ein, äh, eine Situation in Alma Hoppes Lustspielhaus in Hamburg wo ja auch während der Vorstellung ausgeschenkt wird und kleine Erfrischungen gereicht werden. Und als ich zum zweiten Teil auf die Bühne kam und anfangen wollte zu spielen, da saß in der ersten Reihe, also quasi direkt vor mir, ähm, Treppchen runter. Da saß jemand, der hatte sich in der Pause eine kleine Packung Chips gekauft. Und noch ehe ich den ersten Ton spielte, biss der in seine Chips, raschelte die erstmal raus aus seiner Packung, raschel, raschel, raschel. Und dann biss er da rein und es machte. Krack, 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 krack. Da hielt ich inne. Und äh, er futterte aber munter weiter. Und das hörte man natürlich im ganzen Saal. Also weil alle war, warteten gespannt darauf, dass ich endlich spielte. Aber das konnte ich nicht, weil der einfach sehr laut äh, seinen Chips knabberte. Ich bin dann runter. Ich habe ihm einfach die Tüte Chips äh, weggenommen, habe sie mit auf die Bühne genommen und habe sie dann während des zweiten Teils genüsslich selber verzehrt. Dann konnte ich das wenigstens kontrollieren, wann geknabbert wird und wann nicht.
0: ja. Äh, aber das stelle ich mir richtig so vor wie dann äh, alle wissen worum es geht und der eine äh, denkt nee das ist hier also ist ja hier mein Wohnzimmer und vorm oft sind es ja Leute die in der ersten Reihe sitzen weil vor denen keiner sitzt und dann die können ja gar nicht von jemand anderem dann ähm, abgelenkt oder gestört werden.
1: Da gibt es kein Korrektiv mehr. Ne? Genau. genau.
0: Oder die manchmal reden die ja rein oder oder kommentieren oder wollen sich mit einem unterhalten. Ist ja Unterhaltung letztlich, aber. Es
1: ist ja Unterhaltung, so äh, soll es ja sein. Die haben, kommen dann vielleicht mit einer etwas äh, anderen Vorstellung von Unterhaltung in die Vorstellung.
0: Ja. Aber es ist auch fragwürdig, warum, also man kann ja alles ausschenken und so weiter, aber äh, warum eben ausgerechnet Chips? <lacht> Fehlt eigentlich noch Popcorn?
1: Ja, das wäre nochmal was, genau.
0: Deine letzte Premiere. Jeder erlebt ja äh, auch immer mal was Neues, manchmal Überraschendes. Da gibt es doch bestimmt auch was, was du äh, kürzlich erlebt hast zum allerersten Mal.
1: Das stimmt. Ich habe mir tatsächlich in diesem Jahr das erste Mal in meinem Leben eine Jahressaisonkarte fürs Schwimmbad gekauft, das Waldbad Altgarge. Und tatsächlich schaffe ich es, also mindestens zweimal die Woche dort hinzufahren und meine mindestens 500 Meter Distanz zu schwimmen. Mit
0: Badekappe wahrscheinlich,
1: oder ist das nicht Pflicht? Das ist dort nicht Pflicht. Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber im Waldbad Altgarge ist es wahrscheinlich allein deshalb schon obsolet, weil dort wahrscheinlich derartig viele Tannennadeln immer in das Badewasser plumpsen, dass eine Badekappe da auch nichts mehr weiter verbessern kann.
0: Ja, in Berlin, ich glaube, in Freibädern, also Prügeln, Pöbeln ist erlaubt, aber nur mit Badekappe. Zumindest gibt es dann äh, im Schnellgericht, was äh, ja einige Politiker fordern, gibt es dann ein Jahr weniger Haft.
1: Wenn man mit Badekappe gepöbelt hat, super. <lacht> ihr Berliner, ihr seid schon ein ulkiges Völkchen.
0: Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch, wenn man so, so schön auf dem Land wohnt, das hat schon seine Vorteile. Aber man ist eben dann auch immer zu jedem Auftritt unterwegs, nicht nur zu denen, oder gibt es bei dir in der Stadt, gibt es da direkt eine Bühne?
1: Es gibt, also bei mir in der Stadt ist schon mal sehr übertrieben. Ähm, der Ortsteil, in dem ich hier lebe, der hat 199 Einwohner. Ich glaube, seit 14 Tagen sind es 200. Äh, also Stadt kann man so nicht sagen. Es gibt aber tatsächlich eine kleine Bühne hier, ja, ähm, Sogar zwei und in der einen äh, ist auch hin und wieder mal Kabarett oder Musikkabarett oder sowas. Das ist sehr schön. Altes Kurhaus, das ein äh, Mann hobbymäßig betreibt. Und hier im Ort selber ist noch eine äh, kleine Bühne, in der ein doch sehr ambitionierter Amateurtheaterverein äh, zur Weihnachtszeit vorwiegend auftritt. Und dann ist 20 Kilometer entfernt von hier das Jahrmarkttheater, was auch ein wirklich sehr, sehr tolles künstlerisches Programm hat, bei dem ich auch ähm, regelmäßig gastiere. Und das ist tatsächlich in einem Ort, der heißt Bostel-Wiebeck, der hat 50 Einwohner und das Theater hat 120 Plätze und es ist tatsächlich immer Voll. Also man darf hier die ähm, ländliche Struktur, was Kultur angeht, überhaupt nicht unterschätzen. Mhm.
0: Ja, ist nicht selbstverständlich. Es ist ja auch im äh, Ziel des Zungenspitzer-Festivals. Wir gehen ja eigentlich auch in die kleineren Orte oder kleineren Städte äh, aus dem Grund, damit man da auch mal zeigt, dass man eben nicht nur, zum, in, in unserem Fall, nicht nur immer nach Stuttgart fahren muss, wenn man Kabarett sehen will. Musik Prokrastinationstipp. Ich weiß nicht, ob du noch CDs verkaufst, oder ist das äh, nicht mehr so gefragt?
1: Tatsächlich bin ich noch so ein Ganz old-fashioned CD-Verkäufer, ja. ja. Also man kann sie kaufen. Ich habe sogar einen äh, sogenannten Tastenladen. Auf www.axelpetz.de, da gibt es erstens meinen Newsletter, den man sich bestellen kann. Zweitens gibt es einen Tastenladen, wie ich schon sagte. Dort kann man äh, die CDs kaufen, die ich veröffentlicht habe. Zumindest die, die noch nicht vergriffen sind. Und darüber hinaus sogar ein wunderbares T-Shirt, auf dem ein Titel von mir veröffentlicht ist, nämlich Chill mal. Sehr beliebt, gerade jetzt vor Weihnachten als Weihnachtsgeschenk. Kann ich nur empfehlen. Das packe ich dann in die
0: Shownotes und dann hoffe ich, dass alle zu Weihnachten mit diesem schönen T-Shirt rumrennen. Ja, das war es auch schon wieder. Vielen Dank. Es war wieder mal ein sehr interessantes, schönes Gespräch. Und ich äh, nehme an, wir laufen uns mal wieder über den Weg äh, auf irgendeiner Bühne oder mal wieder beim Zungenspitzer.
1: Tillmann, das will ich sehr hoffen. Vielen, vielen Dank.
0: Bevor ich diese Folge beende, möchte ich mich aus aktuellem Anlass noch an einen Helden meiner Kindheit und Jugend erinnern. Wer im SWR-Sendegebiet wohnt, weiß sofort, wen ich meine, wenn ich Karl-Heinz Hartmann sage. Er spielte den Bürgermeister in Hannes und der Bürgermeister und ist am 29. August gestorben. Diese fabelhafte Sketchserie aus der Meulesmühle in der Nähe von Stuttgart drehte sich um einen namentlich nicht bekannten Bürgermeister, dessen Amtsbote Hannes ihn immer irgendwie übers Ohr haut und es in fast jeder Folge schafft, die stets gefüllte Schnapsflasche im Schreibtischschrank des Chefs zu leeren. Der Satz, den Hannes sagt, wenn ihm etwas angeboten wird, ist mittlerweile in jedem zweiten schwäbischen Haushalt eine geflügelte Antwort. Ich höre mich nicht nein sagen. Wenn man wie ich Kabarett nicht nur selber macht, sondern auch unterrichtet, kommt irgendwann unweigerlich das sogenannte Clownsprinzip dran. Ein Weißclown mit Hochstatus und der dumme August mit Tiefstatus. So die Bezeichnungen. Letzterer schafft es aber doch immer, den höherstehenden durch Fragen oder Kommentare aus dem Konzept zu bringen. Die Komik wird aber eben nicht nur durch den dummen August erzeugt, sondern auch durch den Weißclown vorbereitet. Sportlich könnte man sagen, ohne Pass kein Torschuss. Und Hannes und der Bürgermeister ist für mich immer die Reihenform eines solchen clowns gewesen. Übrigens haben sich Karl-Heinz Hartmann und sein Partner Albin Breig schon im letzten Jahr entschlossen, die Reihe einzustellen, weshalb die letzten Folgen schon in Kasten waren, als Karl-Heinz Hartmann starb. Eine dringende Empfehlung zum Anschauen. Den Link packe ich in die Show Notes. Das war Folge 24 des Zungenspitzer-Podcasts. Das bedeutet, am nächsten Mittwoch gibt es ein kleines Jubiläum zu feiern. 25 Ausgaben. Deshalb habe ich in der nächsten Folge nicht nur einen Gast, sondern werde mich gleich mit ein paar Kollegen unterhalten. Wir feiern ja zugleich auch die Halbzeit der Ampelkoalition. Wer hätte gedacht, dass sie es überhaupt so weit schafft? Die Perspektive des Kabaretts auf diese Regierung und was wir vielleicht noch erwarten können, das soll nächste Woche das Thema des Zungenspitzer-Podcasts sein. Wer keine Folge verpassen will, kann ihn abonnieren, zum Beispiel bei www.zungenspitzer-podcast, aber auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen. 15 Minuten witzig, persönlich und kompakt und immer mittwochs. Für Gästevorschläge und Anregungen ist mein Postfach Tag und Nacht geöffnet. Schreibt mir gern unter podcast.zungenspitzer.de. Ich bin Tilman Lucke und ich würde mich freuen, wenn ihr euch zur nächsten Folge, Zitat, nicht Nein sagen hört. Tschüss.